0: 결혼할 때 평생 밥해주겠다고 약속했는데 10년이 지난 지금까지도 잘 지키고 있어요. 국민과 한 약속은 더잘 지킬 것으로 믿고 있습니다. 윤석열 대통령 당선인의 배우자 김건희 여사가 이렇게 밝혔습니다. 윤 당선인님 국민과의 약속도 잘 지켜주실 거죠? 오직 국민만 두려워하고 국민의 뜻 따르겠다는 약속 꼭 지켜주실 거죠? 갈라진 민주당 민심 다독이면서 통합하고 협치하겠다는 약속 지켜주실 거죠 그리고요 집값도 확실히 잡아주실 거죠 부패 엄단하겠다는 약속 지켜주실 거죠 대통령실을 광화문으로 옮기고 반대의 목소리도 귀, 기울, 귀 기울여 주실 거죠 운동하는 국민에게 건강보험료 환급해 주실 거죠 개식용금지 약속 지켜주실 거죠 그리고 대장동 특검 약속 지켜주실 거죠 약속 안 지키고 남탓 안 하실 거죠? 그런데 좀 궁금합니다 살짝 걱정도 돼요 여성가족부 폐지하실 건가요? 성범죄 무고죄 강화하실 건가요? 적폐 청산하실 건가요? 사드 추가 배치하실 건가요? 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 핑클입니다 영원한 사랑 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 그제 대통령 선거와 함께 전국 다섯 곳에서 국회의원 재보궐선거 있었습니다 음 정치 1번지 종로에서도 있었는데요 보수 정당이 10년 만에 그 자리를 탈환했습니다 전 감사원장이죠 최재형, 최재형 국민의힘 힘 의원 만나보겠습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다.
0: 당선 축하드립니다. 당선 소감부터 듣겠습니다. 아,
1: 네, 감사합니다. 이번 그 보궐선거는 대통령선거와 함께 치루어졌다는 것에서 이제 뭐 남, 또 다른 특징이 있는데요. 네. 어, 제가 이제 선거 유세 과정에서 어, 정권 교체, 또이 종로 지역의 특수성이 있어서 또 종로의 어떤 새로운 변화를 바라고 새로운 정치를 바라는 그런 그 유권자들이 염원을 느낄 수 있었습니다. 그래서 네. 우선은 뭐 그러한 국민들의 염망에 부응해야 되겠다는 무거운 책임감을 느끼고요. 네. 또 저를 믿고 어또 맡겨주신 종로 국민들에 대한 뭐 감사하는 마음, 뭐 이런 것들로 제 소감을 가름하겠습니다
0: 판사셨고요. 감사원장이었습니다. 네. 정치는 뭐 생각도 안 했던 분이라고 들었는데요.
1: 예, 1년 전만 해도. 그렇죠. 뭐 됐었습니다. 네.
0: 대선에서 나서고 국회의원이 됐습니다. 국회의원에 출마한 계기는 뭡니까?
1: 네, 제가 처음에 이제 대선 경선에 나설 때이 지역구 국회의원 출마를 염두에 둔 것은 전혀 아니었다고 여러분 말씀드렸고요. 네, 네. 이 종로라는 어떤 그 정치적인 특수성. 종로가 가지고 있는 어떤 그 정치, 전체 정치에 어떤 영향을 미칠 수 있는 그런 특수성 때문에 네. 아마 그 당에서 이 정권 교체라는 큰 틀에서 시너지 효과를 낼수 있는 윤석열 후보와 시너지 효과를 낼수 있는 사람을 내세워야 되겠다는 그러한 어떤 그 전략적인 마인드로 어, 공천을 한 것으로 알고 저 역시 이제 정권 교체라는 대의를 가지고서 어 이제 감사원장직을 그만두고 네. 정치를 했던 사람이기 때문에 네. 그런 대의에 어, 맞다고 어, 생각을 해서 어 당의 명령에 또 제가 어 따르기로 했고 또 그런 마음으로 어, 지역구까지 출마하게 됐습니다.
0: 정권교체라는 대의. 문재인 정부의 이론이었어요. 감사원장이었는데 정권교체가 필요했던 이유는 뭡니까?
1: 네. 어, 뭐 국민들 여러분들이 이미 피부로 다 느끼고 있는 것이어서 제가 뭐 자세히 말씀드리지 않아도 되겠습니다만 일단 경제가 굉장히 어려워졌죠. 어, 그리고 또, 뭐, 법치와 상식이 무너지고, 외교안보도 상, 당히 국민들을 불안하게 하는 이런, 어, 일들이 벌어졌는데, 문제는, 어, 정부가 그런 것들에 대해서, 잘못을 인정하거나 고치려는 생각을 하지 않아서 국민들을 더 힘들게 했습니다. 그래서, 저도, 뭐, 그당시 공직에 있었지만은, 이 나라가 이대로 가서는 정말, 어, 안 되겠다라는 그런 절박함이 있었고, 그러기 위해서는, 어 결국은 정권을 바꾸는 수밖에 없다는 라 판단을 했습니다 그래서 어, 여러 가지 어더 비판적인 시각이 있는 것을 잘 알지만 그래도 나라와 국민을 위한다는 마음으로 네. 어, 정치의 기준을 선택하게 됐습니다
0: 혹시 비슷한 생각을 이명박 정부 때 박근혜 정부 때도 하셨었나요?
1: 아 그때는 뭐 오래전 얘기죠 예. 네. 예.
0: 알겠습니다 자, 대선과 함께 이 재보궐선거가 치러졌는데요 네어 윤석열 당선인 같이 유세하고 이렇게 같이 연단에 올라서 이렇게 연설을 했는데 윤석열 당선인 직접 보면 어떻습니까? 어떤 사람이라고 생각들으셨어요?
1: 음, 네뭐 제가 경선 과정에서 여러번 이제 접촉을 했었고요. 예예 예, 그렇죠. 유세에서도 이제 여러분 접촉을 했었습니다만은 네. 음, 일단은 저와 마찬가지로 이제 정치를 처음 하는 분으로서 예, 상당히 이제 정치에 대한 그 적응력이 어, 좀 빠르다. 네. 아, 그리고 어, 기존의 정치인과는 달리 어, 사고가 좀 유연하고 네. 어, 그리고 자기가 한 일에 대해서는 그래도 책임을 져야 된다는 그런 생각이 좀 강한 사람이다라는 그런 인상을 받았습니다.
0: 네, 그래요. 근데 요 최재영 의원님이죠. 최재영 네. 후보 대선 후보를 만난 사람들은 아, 이분이 좋은 사람이야. 그래서 만난 사람들은 지지하게 된다는 얘기를 주변 사람들한테 많이 들었어요.
1: 아, 예, 그렇습니까. 네, 예. 그런데
0: 왜 윤석열을 택했을까요? 최재형이 아니라?
1: <웃음> 그거는 이제, 뭐, 네. 국민들께 여쭤봐야죠. 네, 예, 네 지나간 예, 일인데, 그대로 예. 뭐, 제가 상당히 어떤, 그, 상대적 어떤 좋은 이미지가 있음에도 불구하고, 당시 그 경선 구도가, 네. 그, 이 정권에 대해서 정말 강하게 또 심판하고 비판하는, 어, 그런 그 흐름이 네. 어떤 그 경선 과정의 주요, 이이 되어 있어서 네. 그, 부분에, 그 부분에 관해서는 제가 국민들에게 어필하지 못했던 그러한 것이 중요한 원인이라고 저는 생각하고 아, 있습니다. 아, 네, 네. 네.
0: 겸손의 말씀인 것 같습니다. 이번 대선 굉장히 그 적은 차이가 났는데 네. 이, 이 부분은 우리 최재영 의원께서는 어떻게 읽으셨어요?
1: 예, 보통 이제 우리 정치적 역... 그 과정을 보면 되게 10년 정도 주기로 이제 그 소위 말하면은 그 정책 큰 흐름이 바뀌어져 왔는데 네. 이번에는 이제 5년 만에 이제 바뀌었기 때문에. 네. 그 근소한 차이라고는 하지만은 5년만에 바꿨다는 바뀌었다는 것과 같이 해석을 해야 된다고 저는 봅니다. 아, 네. 그래서 국민들이 5년만에도 이렇게 바꿨다는 것은 그만큼 지금 현재 정부에 대한 피로감이라든지 불신이 높았다라는 그러한 것으로 저는 해석을 하고 있고요. 그러나 그럼에도 불구하고 네. 근소한 차이를 어 국민들의 이저이 이, 근소한 차이로 윤석열 후보를 당선 시켰다는 것은 앞으로 국민의힘 정부도 국민들을 불편하게 하고 힘들게 하고 군림하면 언제든지 바꿀 수 있다는 국민들의 메시지가 담겨 있다고 봅니다. 아, 네. 그래서 이제 지지하지 않으셨던 국민들과도 마음을 그 마음을 읽고 우리 국민 전체의 어떤 통합과 비전을 통합을 전제로 새로운 네. 비전을 제시하면서 국정을 이끌어가야 된다는 그런 국민들의 의지가 담겨 있는 것으로 해석하는 것이 맞다고 봅니다.
0: 아, 알겠습니다. 종로 의원입니다. 종로는 네. 뭐. 뭐 대한민국 정치의 1번지라고도 하고요. 그리고 광화문이 있습니다. 청와대도 있고 정부종합청사도 있고요. 서울시에서도 네. 벌리고 있는 사업이 광화문 사업이 많습니다. 그죠? 네. 그래서 이제 오세훈 시장하고도 얘기하고 대통령하고도 얘기가 가장 잘 통하는 사람이 그큰 역할을 할것 같은데요. 앞으로 광화문으로 청사를 옮기겠다고도 하고요. 네. 어, 나름대로 우리 의원님도 이렇게 그 머릿속에 광화문 어떻게 그리겠다 이런 생각이 있을 것 같은데요.
1: 네 일단 광화문 현재로서는 이제 그 많은 시민들이 모여서 어 이제 그뭐 집회도 하실 수 있는 공간이 있고 또 즐길 수 있는 공간이 많이 있습니다. 현재의 기본적인 방향을 어떻게 할 것인가에 대해서는 아마 서울시와 중앙정부에서 큰 그림을 가지고 있을 것 같고요. 네. 저는 이렇게 생각합니다. 예. 그 청와대가 이제 옮겨지고, 광화문으로 옮겨지면, 아 네. 청와대가 이제 광화문으로 옮겨지면, 그 공간이 이제 국민에게 돌아가게 되는 것인데, 네. 그로 인해서 고통받으셨던 청와대가 있음으로써 이제 자랑스럽게 됐지만,
0: 개발이 안 됐죠. 양권
1: 제을 했던 네. 이 종로 구민들에게 네. 이런 그 청와대가 국민들에게 돌려진 그 혜택, 그런 것들 불편함이 해소되고 네. 그런 혜택도 종로구민들이좀더 누릴 수 있는 방향으로 네. 중앙정부와 씨와 협조하려는 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 아 광화문 시대를 열면 대통령이 광화문 시대를 열면 어 청와대를 국민들한테 어떻게 돌려줄지 최재형은 고민 이미 이 고민을 하고 있군요.
1: 구체적인 내용은 중앙정부와 씨하고 협의를 해야죠. 네. 뭐종로구국회의원이정할수 국회, 있는 건 아니니까요.
0: 네네 알겠습니다. 어자 윤석열 당선인이 앞으로 해야 될 과제들이 많을 텐데 네. 대선을 치르면서 고민도 많이 하셨을 것 같아요. 또뭐 직접 나서셨으니까 자 네. 윤석열 당선인이 어떻게 이 국정 과제를 풀었으면 좋겠다 이렇게 생각이 있으면 좀 한마디 해주십시오.
1: 네, 뭐 가장 큰 거는 아무래도 이제 정권이 바뀌게 되면은 이 거대 야당과 이제 함께 정치를 해야 되는 것이 가장 그 풀어가야 될큰 숙제라고 봅니다. 예, 그러나, 어, 어쨌든, 지금, 이제, 현재, 현재의 정부, 현재의 정부가 국민들을 힘들게 했던 것이, 비록, 소수지만, 야당의 목소리를 너무 이제 무시하는 그런 정치란 것이, 결국은 정치에서 여러 파열음을 내고 국민들을 힘들게 했던 것인데, 더군다나 이제, 거대 야당이 되면은, 그 존재를, 어, 뭐, 무시할 수도 없고, 또 그, 저, 거대 야당과 그 의견을 좀 담아가면서, 정치를 해야 됩니다. 그러기 위해서는, 국민들이 정말 공감할 수 있는 어떤 비전과 가치를 제시하고 그걸 근거로 또 야당의 협력을 이끌어내고 네. 하는 그런 노력이 필요하고 또 인재 등용에 있어서도 정말 그이 중립적일 수 있고 실력 있는 사람을 뽑아서 국민들이 공감을 얻을 수 있는 그런그 정부를 조직하는 것도 그 가장 첫 번째 풀어야 될 당면 과제라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 중요한 지적해 주셨습니다. 마지막으로 조선의원 최재영 자 이런 정치인 되겠다. 이런 의정활동 하겠다. 알려주십시오.
1: 네. 우선 뭐 저는 정치가 국민들이 삶을 좋게 개선시키지 못한다면 그 정치가 무슨 의미가 있냐 이런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 실질적으로 국민들이 사, 국민들이 삶을 좀 개선시킬 수 있는 국민들을 편안하게 하는 정치를 하겠고요. 그다음에 이제 당내에서는 당의 단합과 또 쇄신 또 대야관계가 되겠네요 이제 앞으로는 야당과의 협력을 하는데도 제가 좀 어떤 역할을 할수 있는 그런 어 노력을 정치인으로서 기울이려고 생각하고 있습니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 국민들이 통합해 주기를 그리고 갈라진 민심을 다독이고 협치하기를 네. 바라고 있다는 것도 그좀꼭 전해 주십시오
1: 네 그렇게 하겠습니다. 네.
0: 네. 어, 의정활동 기대가 큰 크다는 분들이 많습니다. 그러니 힘을 내주십시오.
1: 네. 하여튼 뭐 무거운 책임감을 느끼고 있습니다. 최선을 다하겠습니다. 네. 네.
0: 말씀 감사합니다. 최재영 국민의힘 의원이었습니다. 곧 스튜디오로 한번 모시겠습니다.
1: 네. <웃음> 그러시죠. 네. 네네. 감사합니다. 감사합니다. 네.
0: 주진우 라이브. 미국인터뷰 이어갑니다 오미크론 확산 연일 30만 명 전후 와, 정점은 아직 오지도 않았습니다 아, 아, 정점이 다음 주쯤 온다고 하는데 정점 지나면 코로나 이제 좀 수그러들까요 코로나 상황 종합적으로 짚어봅니다 이제가 팔림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님 네. 대선 어떻게 보셨어요
2: 어, 뭐, 국민의 선택이기 때문에. 네. <웃음> 다만, 이제, 그, 사전선거 때, 그, 일부 조금 이제 확진자 투표에서 문제가 있었던 부분들은, 네. 다음에 이런 일이 벌어지지 않게 잘 준비를 해, 하, 하, 하셔야 되지 않을까. 그런 네. 생각하면서 지냈습니다.
0: 알겠습니다. 의사기 때문에 또 그런 쪽을 또 보셨군요. 네. 아 30만 명이 막, 나옵니다. 확진자가 이렇게 나오는데, 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
2: 예 네. 일단 뭐 지금 확진자 규모 이미 여러 수학 정보들에서 예측했던 부분들이고요. 그러니까 대부분의 예측들이 이번 주 다음 주 중에 아마 이제 정점을 찍을 거다. 근데 다만 우리나라는 조금 정점에서 좀 완만하게 떨어지는 양상이 될 거다 이렇게 많은 분들이 예측을 하고 있거든요. 네. 그래서 그러니까 저희 걱정은 이제 30만 이상 된 상황이 이제 한일주 이상 갈게 되면 그 네. 이후에. 중증 환자가 늘어나는 시기가 이번 달 말이나 3월 초가 될 거거든요. 그때까지 의료체계나 이런 부분이 많은 부담을 안게 되지 않을까 그 부분을 우려하고 있습니다.
0: 네. 자, 미국에서는 확진자가 정점에서 5%대로 떨어졌더라고요. 미국은 어떻게 해서 이렇게 떨어진 겁니까?
2: 그러니까 이제 미국 같은 경우는 일단 예방접종률이 한 70% 정도 내외여서 우리나라가 훨씬 낮습니다. 네, 우리가 더 많죠. 있더 네, 많이 맞을 이제 전체 확진자 규모가 이제 확진된 사람만 보더라도 전 인구의 3분의 1 정도 확진이 됐고 때문에 이제 본인도 모르게 감염된 사람 또는 증상이 가벼워서 진단을 안한 사람까지 치면 아마 전 인구의 반 이상이 감염됐을 거로 예상을 하고 있거든요. 그런데 네. 이제 이번 오미크론 자체가 그나마 남아 있던 이제 미접종자들 또는 걸리지 않았던 분들까지 감염을 시키면서 전반적인 유행 자체가 이제 수그러드는 상황 그러니까 어쨌든전 국민 중에 대부분이 감염이 됐든 백신을 맞았든 한 상황이 만들어졌고 일부 백신 백 맞은 사람은 또 감염이 되면서 또 부스터 효과도 나타났기 때문에 그런 부분에 영향을 끼쳤을 거라고 생각을 하고 있는데요. 네. 다만 지금 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 이제 BA2라고 해서 우리나라에서는 스텔스 오미크론이라고 알려진 이제 그 변이 오미크론의 다른 변이가 유행하면서 최근 유행규모가 그 감소되던 약간 다시 무상형 국선으로 그리고 있는 부분들은 저희가 좀 고민하면서 봐야 될 시점입니다.
0: 네. 미국, 영국, 유럽 어, 이런 나라에서는 코로나에 대해서 이제 어떻게 대응 합니까 마스크를 벗는다는 얘기도 있고요.
2: 이제 기본적으로 이제 일상생활 야외에서의 마스크는 대부분 벗은 상태고요. 실내에서의 마스크는 이제 뭐 정부 차원에서 강조를 하고 있지는 않지만 대부분의 사람들이 다중이용시설에서는 많은 분들이 특히 영국 같은 경우는 마스크를 현재 쓰고 있는 상황이고요. 미국 같은 경우는 이제 정치적 성향에 따라서는 다르긴 하지만 아직도 이제 민주당 지지자들도 신중하신 분들은 대부분 마스크를 쓰고 있고 그러지 않은 분들은 워낙 위행 심할 때도 마스크 벗었던 분들은 계속 마스크를 벗고 있는 상황 이이 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 근데 코로나 상황이 이렇게 좀 심각해지면 일반 병원 일반 입원 중인 환자들한테도 조금 영향을 많이 미칠 텐데요 의료 체계 괜찮습니까
2: 어~ 그~ 그러니까 지금 병원들이 상당히 좀 어려운 시간들을 보내고 있거든요 그니까 첫 번째는 이제 의료진들의 감염이 이제 많이 되고 있어서 병원마다 지금 한 3%에서 5% 정도의 의료인들이 감염이 돼서 출근을 못하고 있고, 그러다 보니까 대부분의 병원들이 이제 일 격리를 하게 되면 병원이 안 돌아가니까 5일만 격리하고 출근하라. 이제 대부분 지금 그렇게 운영을 하고 있는 상황이고요. 네. 게다가 이제 병동내 확진자들도 뭐, 반복해 들어온 확진자부터 시작해서, 뭐, 보호자가 가면, 이제, 돌보고 있던 보호자나 간병인이 확진되면서 확진되는 분들도 있고 이러다 보니까 병원마다 원내 발생하는 확진자 규모가 아주 어마어마하게 많이 발생을 하고 있어서 매일마다 이제 그런 확진자들을 이제 확진자 병동으로 옮기고 또 그런 이제 확진자 발생했던 병원 병실에 대해서 계속 추적 검사하고 이제 이런 일들이 다반사인 상황이 계속 벌어지고 있습니다.
0: 네. 14일부터 이제, 음, 자가검사에서 양성이 나오면 PCR 검사 안 받아도 됩니까?
2: 아, 자가검사가 아니고요 네? 이거는 이제 병원에서 시행하는 전문가용 신속항원 검사에서 양성 나온 거를 확진으로 간주하겠다는 겁니다. 아, 그렇군요. 양성을 인정해주는 게 아닙니다.
0: 그렇군요. 아, 병원에서 네. 이제 전문가용 그 검사가 양성 나오면 PCR 검사하고 동일하게 관리한다. 이렇게 어 생각하면
2: 되네요. 예, 그것도 한시적은 아니고 한달 정도의 시한부로 이제 운영을 하는데 지금 이제 확진자가 너무 많다 보니까 PCR을 전체 돌리기가 부담스러우니까 일단 신소 네. 항원 검사 양성 경우는 그냥 일단 인정하겠다. 한달 정도 한시적으로 운영되는 제도라고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 오는 21일부터 이제 국내외 어 백신 접종을 완료하면 해외 입국자들 자가 격리 의무 면제된다고 하는데요. 이 네. 조치는 어떻게 영향을 미칠까요?
2: 어, 일단 뭐 이미 전 세계가 오미크론의 유행이 다 지나간 상황인 것도 있고 지금 유행이기도 한데 어차피 지금 국내에서도 뭐밀접접촉자를 격리를 거의 안 하고 있잖아요. 네. 그런 상황인데, 굳이 입국하시, 외국 갔다 오시는 분을 이제 하실 필요는 없을 것 같고, 아마 대신에 이제 검사 의무화를 시켜서, 뭐, 1일째나 6일제 검사를 하게 하는 건 유지가 될 겁니다. 어쨌든, 아, 그래요. 뭐, 지금의 오미크론 여행 상황에서는 이제 어쩔 수 없는 선택이고, 그럴 수밖에 없는 상황이 됐다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그래요? 해외 여행을 가겠다, 이제 생각하겠다, 이런 사람들이 많습니다. 네. 근데, 그, 그 여행자, 여행이, 여행이 자유화되고 왔다 갔다 하고 격리가 없다고 해서, 이렇게, 확진자가 폭증하고 그러진 않겠죠?
2: 네, 뭐 여행객으로 인한 유행 자체는 뭐 제한적으로 보이고요. 다만 한 가지 우려되는 거는 그러니까 뜻은 또 다른 변이가 어디서 유행할지는 모르잖아요 네. 그래서 혹시나 이제 그런 만약 전의 유입의 통로로 이제 작용될 수도 있다 이 부분이 걱정이 그래서 이제 검사나 이런 것들을 의무화시켜서 일단 네. 검사를 통해서 진단되는 분들에 대해서는 일단 새로운 변이 여부에 대한 그런 이제 확인 작업들은 계속 돼야 될거로 생각을 하고 있습니다
0: 해외 그~ 에서 들어오는 분들 그리고 해외에 다녀오는 분들 뭘 조심해야 됩니까?
2: 어, 일단, 이제, 해외에서 감염됐었을 때 상황이 나빠지게 되면, 네. 그, 그러니까 우리나라만큼 또 철저하게 치료를 하거나 이런 상황이 안될 수도 있거든요. 네. 그래서, 해외에서 감염됐을 때는 자기가 의료적 도움을 어디서 받을 수 있는지 여부를 반드시 확인을 해주셔야 되고요. 네. 국내에 들어와서 이제 발병하는 경우는 일단 의료체계 안에서 잘 진단받을 수 있게끔 해주셔야 되고, 또한 혹시라도 그냥 이제 증상이 가볍다고 해서 넘기시면, 아까 말씀드린 대로 새로운 변이나 이런 것을 이제 국내 유입되는 걸 놓칠 수도 있기 때문에, 증상이 발생하는 경우는 바로 검사를 해서 네. 일단은 이제 해외 유입 사례 중에서 발생할 수 있는 변이의 유입이나 이런 부분들은 이제 국민들께서 철저히 차단하게 노력을 해주셔야 됩니다.
0: 네. 아, 김호준이 자꾸 지금 외국에 가야 된다고 가, 가자고 하는데 어떻게 하죠? 지금? <웃음>
2: 뭐 가시도 되긴 되는데 어쨌든 지금은 이미 본인의 건강은 본인이 이제 확인하고 검사하고 네. 이제 이런 제이 체계로 이미 이제 넘어선 상황이거든요 네. 그래서 본인의 건강에 대해서 철저히 챙기고 또한 해외에서의 그런 의료적 도움 또는 국내에 왔을 때 증상 발생했을 때 바로 검사를 하면서 진행하시면 해외여행도 크게 무리가 될것 같지는 않습니다
0: 아, 알겠습니다 7448님께서 전문가용 진단키트 자가진단키트 차이점은 뭔가요 물어봅니다
2: 그 그러니까 일단 그 검사를 시행하는 그 네모난 그 키트 있죠. 예, 예. 검체를 떨어뜨리 그건 똑같은 거고요. 예. 검체를 채취할 때 전문가는 이제 그코 안쪽으로 깊숙이 찔러서 검체를 채취하거든요. 맨날 쓰고네
0: 이... 찌르고 있습니다 지금.
2: 예그 그러니까 비인도 쪽으로 이제 하는 그러니까 깊게 찌르는 건 의료진이 할수 있기 때문에 이제 깊게 찔러서 더 정확하게 검체를 채취하는 걸 보시면 되고요 네. 자가검사 키트는 본인이 그렇게 깊게 찌를 수 없으니 코 앞부분들을 좀 자주 문질러서 하는 방식이니까 그러니까 검체 채취하는 방법이 다르다고 생각하시면 됩니다
0: 아 그래요 그럼 깊숙이 찌르면 전문가용입니까 그게
2: 예, 예 맞습니다
0: 아 예. 진짜요 예예 예. 아 크게 다른 건 아니군요
2: 네. 예, 또그 검사하는 키트는 똑같은 거고요 검체 네. 채취 방법만 다르다고 보시면 됩니다
0: 아 그래요 그러면. 어, 집에서 그냥 일, 그, 개, 일반 국민들이 할 때는 좀 깊게 찌르면 또좀 정확해집니까?
2: 아근데 이제 자가검사 키트로 나온 거는 코 앞에서 하기 때문에 몽톡하게좀 두껍게 돼 있기 때문에 그렇게 깊게 찌르실 수도 없고 깊게 찌르면 위험하고요. 네. 지금 무료 진영에 쓰는 건 얇게 돼서 깊게 찌를 수 있게끔 다른 면봉을 가지고 검사를 하거든요. 그래서 아, 예. 그 부분은 좀 차이가 있습니다. 검체 찢어지자는 면봉의 차이가 있다고 보시면 됩니다.
0: 가끔 찌르다가 너무 깊게 찔러가지고 피나고 막 그렇습니다.
2: 네, 그럴 수도 있기 때문에 주변 네. 자가검사 키트는 일부러 너무 깊게 찌르면 위험할 수도 있어서 아, 예. 오히려 주변에 자주 이제 코를 풀지 않은 상황에서 자주 그 문질러주시는 방법으로만 하셔야지 너무 깊게 찌르면 코 피가 날 수도 있기 때문에. 중요하셔야지. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 5911님이 요즘 30분 내에 진단하는 PCR을 식약처에 승인 신청한 업체가 있다는데요. 이런 제품 빨리 시장에 내놓아서 내놓으면 불안한 방역 좀 안심될 것 같습니다. 이렇게 얘기하는데요.
2: 일단, 신속 PCR 방법들은 여러 회사에서 이제 많이 개발을 했고, 외국에서 들어온 지트는 이미 거의 1년 넘게 이미 사용을 하고 있고요. 국내 개발회사 중에서도 일부 승인을 받은 회사들이 있기는 있습니다. 네. 다만, 신속항원검사를, 그러니까 신속 PCR 방법들은 이것들을 정밀하게 하는 방법들의 일부 과정을 생략하는 경우가 많다 보니까 민감도가 좀 떨어질 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 민감도를 보정할 수 있는 방법들이 있거나, 그 민감도를 어느 정도 기존 PCR을 쫓아갈 수 있는 그런 증빙자료 들이 반드시 필요해서 그 부분이 통과되면 아마도 이제 일반화될 수
0: 있을 거라고 보고 있습니다. 시 오늘 오후 6시 현재 29만 8,666명 확진자입니다. 동시간대 최단대 정점으로 가고 있는데 정점은 언젠지 정부에서는 한 열흘 안에 올거라 이렇게 얘기했는데 아, 정점은 열흘 정도 걸리고 또 정점에서 떨어지는 기간도 완만할 거라고 말씀하셨는데 네. 예. 아, 참 어려운 시기가 될것 같습니다. 인내가 필요한 시점입니다.
2: 네. 그렇게 될것 같습니다. 정점도 사실 어떻게 될지는 바이러스가 결정하지 우리가 예측한 대로 가지는 않을 수도 있어서 일단은 상황을 주의를 열심히 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 거리 두기하고 손 씻기 잘하고 마스크 잘 써야 되고요. 네. 네, 윤석열 대통령 당선인이 어떻게 방역 정책을 펴야 됩니까?
2: 일단, 이제, 지금, 어차피 지금의 유행 상황 자체는 이제 대통령이 되시는 시점, 인수위원회가 끝나고 대통령 되시는 시점은 어느 정도 안정화가 될 거거든요. 그래서 어차피 지금의 상황들은 현 방역팀이 이제 주관을 해야 될 거로 보고 있고요. 다만, 이제 오미크론 이후에 중장기적으로 우리가 어떻게 이 팬데믹 상황들을 해결하고 안정화시킬 거냐에 대한 중장기 계획이 필요하기 때문에 인수위원회는 그런 중장기 계획 중심으로 일단은 의견을 모으고 또 짜주시는 게 필요하다고 생각을 하고 있습니다.
1: 네.
0: 안철수 저 국민의당 대표는 본인의 말을 안 들어 가지고 코로나가 이렇게 퍼졌다. 문제다. 이렇게 얘기하신 적이 있어요. TV 토론에서. 네. 그 점은 어떻게 보셨어요?
2: 사실 2년 동안 우리가 경험했었던 그리고 우리가 준비했었던 부분들에 있어서 일부 뭐 잘못된 부분도 있지만 어쨌든 전 세계적인 상황에서 확진자 규모나 사망자 규모에 있어서는 우리가 잘한 건 맞습니다. 네. 근데 다만 방역이라는 게 정직한 거고 우리가 노력하면 노력할수록 이룰 수 있는 부분이라 누구와 특정의 의견에 따라서 방향이 정해지지는 않거든요. 그래서 네. 같이 노력하고 같이 고민해야 된다고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 1 5 2일님께서 농담을 다큐로 받아들이는 교수님 아니 농담은 아니었습니다 진지한 질문이었는데 어, 교수님 항상 고생 많으신데 더 고생해 주십시오 감사합니다 예 네, 감사합니다 지금까지 이재갑 한림대 교수였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘